0: 5. Vamos a estar eh, tratando en este, en este día los versículos del 17 al 20. Pero vamos a estar leyendo el versículo número 20 nada más. E, eh, introducimos el mensaje y pasamos rápidamente ahí a la predicación. Mateo 5, 20. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a la cuenta de tres: 1, 2, 3 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un problema, hermanos, que ha existido en la iglesia, desde los inicios de la iglesia hasta nuestros días, es que, no hay una diferencia clara, muchas veces la gente no tiene una diferencia clara entre lo que es ser religioso y lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Ah, lamentablemente, hermanos, un día va a haber personas estando en la presencia de Cristo que van a escuchar las palabras terribles del Señor diciéndoles nunca os conocí. Y esas personas, usted recordará, le, le dijeron al Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, ganamos almas, hicimos milagros, Señor, en tu nombre. Era gente que creía que eran cristianos, que eran hijos de Dios y que eran salvos. Y el Señor un día les va a decir, nunca os conocí, yo no sé quién es usted, yo a usted no le conozco. Y hermanos, es tan peligroso, que si usted lee la Biblia, inclusive eh, Pablo habla que uno de sus propios colaboradores le había abandonado y se había vuelto al mundo. Uno de los que estuvieron allí con Pablo trabajando mano a mano, resulta que era un simple religioso y en un momento dio las espaldas y se volvió al mundo. Entonces, hermanos, esto es algo muy, muy serio que tenemos que considerar. A, 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 a Billy Graham le preguntaron una vez y le dijeron, ¿usted cree que toda la, la gente que va a la iglesia es cristiano, son realmente hijos de Dios? Y él dijo, no. Él dijo, yo creo que solo la mitad, el 50% de la gente son verdaderos salvos y, los, y el otro, la otra mitad no. Pasaron los años y le volvieron a preguntar y le dijeron, ¿usted sigue creyendo hoy en día que... La mitad de la gente es salva y la mitad no es salva. Y él dijo, no, hoy en día yo creo que más de la mitad de la gente de la iglesia no es salva. O sea, son simples religiosos. Y vamos, a, a hermanos, con la ayuda del Señor en esta mañana a conocer cuál es la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios. Y hermanos, la Biblia nos manda a examinarnos examinarnos no es el hecho de bueno yo voy a la iglesia y ya, no, la Biblia nos manda a examinar nuestras, nuestros corazones, nuestra vida si realmente estamos en la fe si realmente somos salvos porque si no somos salvos y estamos viniendo a la iglesia, somos simples religiosos ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios? vamos a orar Padre Celestial te ruego que me ayudes Señor en este día, yo no puedo Señor hacer nada, Señor sin ti yo no puedo hacer nada. Te pido Señor que me quites a mí de en medio y que seas tú hablando a tu pueblo en este día. Por favor Señor quita toda distracción, todo pecado de nuestro corazón, perdónanos para que podamos escuchar tu voz en este día. Y Señor podamos glorificar tu precioso nombre. Padre celestial, te ruego que me ayudes. Te pido, Señor, que uses este instrumento imperfecto, pero que tu obra, Señor, sea realizada. Señor, glorifica tu nombre el día de hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén. Verso 17, dice el Señor Jesucristo enseñando el sermón del monte. Les dice: No penséis que he venido a para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir recuerde que Mateo fue escrito originalmente para los judíos que habían pasado del judaísmo al cristianismo y, y estos judíos hermanos eh, eh, al mirar y al escuchar las enseñanzas de Cristo para ellos era algo nuevo para esta gente que estaba escuchando la enseñanza de Cristo en este momento y cada una de sus enseñanzas, para ellos era algo distinto, algo nuevo, algo novedoso, porque hermanos, el, el, el sistema religioso que se había creado era muy distinto y las enseñanzas de Cristo a la gente les parecía algo impactante. Y, y la gente pensaba que Cristo venía a abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Abrogar significa disolver, quitar. Esta gente pensaba que Cristo venía a quitar la ley que Dios había dado por mano de Moisés para instalar algo nuevo, para cambiar las leyes. Pero ¿por qué esta gente pensaba así? En el verso 20 que leímos decía, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en los reinos de los cielos. En el judaísmo, hermanos, los escribas, los fariseos, los saduceos, habían cambiado la ley de Dios completamente. En el judaísmo, en ese tiempo, existían dos ramas de teología, dos enseñanzas. La una rama eran enseñanzas basadas en la escritura, basadas en el Antiguo Testamento, eran explicaciones. Este versículo significa esto, esto, esto y esto. Era un comentario, era una explicación, pero no era directamente la ley de Dios. Y la otra rama de enseñanza no tenía que ver nada con la palabra de Dios y eran puras enseñanzas de hombres eran lo que en la biblia usted habrá leído alguna vez las tradiciones de los ancianos no tenían nada que ver con la escritura eran las enseñanzas particulares y propias de los rabinos y los rabinos hermanos metieron un montón de tradiciones un montón de leyes un montón de enseñanzas inclusive muchas de ellas contrarias a la palabra de dios y cuando viene el Señor Jesucristo a enseñar la palabra de Dios, la gente se sorprende y dice esto no es lo que nosotros habíamos escuchado antes, esto no nos habían enseñado a nosotros antes y ellos pensaban que Cristo estaba incluyendo, metiendo algo nuevo y quitando la ley que Dios había dado. Pero Cristo dice no he venido a abrogar sino para cumplir. Y vamos a estar viendo en la siguiente semana, después en el verso 21 en adelante, cómo Cristo estaba enseñando realmente el Espíritu de la Palabra de Dios. Pero hermanos, Cristo vino a cumplir toda la Palabra de Dios. Cada profecía, cada tipología, cada cosa que estaba plasmada de Cristo en el Antiguo Testamento se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cada cosa Cristo la cumplió. Cristo cumplió la palabra de Dios. Pero los fariseos recuerden, los escribas habían desarrollado una religión prácticamente diferente, muy distinta. Verso 18. Porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La, la J, que en nuestro idioma se tradujo como J, tiene dos, o, o, eh, tanto en hebreo como en griego, tiene un, un, un significado. En tanto en hebreo y tanto en griego, esta letra significa la letra más pequeña. Es una letra bien chiquitita, es, una, es como, como que si pareciera casi casi una coma. Así de chiquita es esta letra, es la letra más pequeña del abecedario hebreo y es la letra más pequeña del abecedario griego, pero es una letra. También dice ni una tilde pasará de la ley. En nuestro idioma se tradujo como tilde, pero en realidad esta palabra hacía referencia a una pequeña marca, una raya chiquita, una raya diminuta que se ponía en las letras. De tal manera que había letras muy parecidas, eran muy idénticas, pero si a esta letra usted le ponía una rayita más, ya se convertía en una letra diferente y sonaba diferente varias letras en el idioma hebreo cambian con la simple aplicación de una rayita más pero nos dice aquí el señor que ni esa letra la J, la letra más pequeñita ni esa tilde esa letra tan chiquita pasará de la ley aunque pase el cielo y la tierra ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Querido hermano, querida hermana, cada segmento, cada parte de la escritura es importante. Cada sección, aún el Señor está diciendo, aún la letra más pequeña o la raíz más chiquitita es importante y un día se va a cumplir. Es importante la palabra de Dios y un día eh, todo, toda la escritura se va a cumplir. Hay cosas que ya se cumplieron, hay cosas que se están cumpliendo y hay cosas que se cumplirán en el futuro. Pero cada sección, cada segmento de la palabra de Dios se va a cumplir. Veíamos hermanos el día jueves estudiando Génesis cómo la palabra de Dios se cumplía. Como el Señor había prometido a Adán que de, de la simiente de la mujer vendría el redentor y se cumplió miles de años después. Dios le promete a David que de su linaje vendrá el Mesías y se cumplió mil años después. Cada sección de la escritura se cumple, mi hermano. A veces, hermanos, pensamos que como yo estoy andando mal, estoy en desobediencia a la palabra de Dios. Pero como todavía no me pasa nada, ah, no ha sido verdad, tranquilo, no pasa nada. Alguien una vez se lanzó de un edificio de 50 pisos, se lanzó. Cuando iba por el piso 30, dijo, ay, no es tan malo, todavía no me pasa nada. ¿Quiere decir que no le va a pasar algo? Le va a pasar algo. Que el Señor se, 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 eh, sea paciente, que el Señor eh, eh, no, no envíe el castigo aún, no quiere decir que la, la, eh, la palabra de Dios no se vaya a cumplir. Pero a veces, hermanos, nosotros pensamos que la escritura no, es, no se cumple. ¿A quién de nosotros, hermanos, nos ha pasado que leemos una promesa de Dios, pero sabemos que, bien dentro de nuestro corazón, estamos pensando ay será cierto, será verdad, ay ojalá fuera verdad y, y no confiamos que la palabra de Dios se va a cumplir y el Señor hermanos está diciendo que aún la letra más pequeñita de la escritura se va a cumplir y es importante aún lo más pequeño, cada parte de la escritura es importante verso 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, esa expresión que viene literalmente dice jamás entrará en el reino de los cielos. Y hermanos, tenemos que entender lo fuerte que estaba haciendo esta declaración. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Los escribas eran personas que estaban encargadas del estudio profundo ...de las escrituras... ...los escribas estudiaban... ...leían, meditaban... ...los escribas tenían la tarea de copiar... ...minuciosamente la escritura... ...en ese tiempo no existía como hoy en día... ...las imprentas... ...en una imprenta va y en un ratito... ...salen un montón de libros... ...con las máquinas que van imprimiendo... ...salen rapidito... ...en ese tiempo... ...tenía que ser a mano... ...tomaban el libro original y tomaban un, un, una, un, un rollo de papel o de piel en blanco y empezaban a copiar lo que dice acá, lo copiaban acá. Y eran tan celosos en cuidar que no se copie con un error. Tenían que, eran muy minuciosos en copiar la escritura, en aprender la escritura, en estudiar la escritura. Se dice que Gamaliel, eh, quien fue el maestro de Pablo, de la, antes de ser el apóstol Pablo cuando perseguía cristianos se dice que este profesor Gamaliel se había memorizado todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a ese nivel llegaban los escribas en aprender la palabra de Dios, estos escribas eran considerados de suma importancia, muchas veces cuando había un juicio, llamaban a los escribas para que ellos digan qué dice la ley respecto a este problema, qué dice la ley respecto a esta situación. Los escribas eran considerados gente muy importante. También nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Un fariseo, la palabra fariseo, en realidad significa separado del pecado eso significa la palabra fariseo los fariseos creían que estaban separados del pecado y los fariseos hermanos habían desarrollado un nuevo sistema una nueva religión los fariseos los escribas se dieron cuenta que era imposible que era imposible cumplir toda la ley de Dios entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron su propio sistema, desarrollaron su propia religión para justificarse a sí mismos. Y ellos enseñaban que solo con hacer esas cosas ya uno podía ir al cielo. Y el Señor les dice que si es por esas cosas, jamás entraréis en el reino de los cielos. Pero había otro problema adicional. Los fariseos y los escribas, con todo el conocimiento que tenían, con toda la educación que tenían, ellos se consideraban que eran las personas más importantes del pueblo. Ellos creían que eran los mejores, creían que eran los más grandes. Ellos se creían a sí mismos mejor que cualquier otra persona. Usted recuerda cuando el Señor Jesús enseñó, aquella parábola dos hombres fueron al templo a orar el uno era publicano y el otro era fariseo y el publicano dice el señor que no se atrevía a alzar su mirada al cielo sino haya agachado avergonzado arrepentido le decía señor sé propicio a mi pecador pero en cambio el fariseo que estaba ahí también orando le dijo señor te doy gracias porque no soy como los demás hombres, diezmo, ayuno, no soy como este publicano, y el Señor dijo, ¿quién creen que realmente descendió siendo justificado, perdonado? El fariseo no, pero eso demostraba cuál era el criterio de los fariseos, los fariseos se creían que eran irreprensibles, porque toda su vida... Y escúcheme esto, hermanos, aquí es donde empezamos realmente la enseñanza. Toda su vida era una fachada. Externamente se veían muy piadosos, muy religiosos, muy devotos. Eran, aparentemente, por fuera se veían impresionantes. Y por eso ellos mismos se creían mejor que, que los demás y el pueblo les miraba a ellos y, y les miraba, les admiraban, Le, y les decían Rabón y Rabí, maestro. Y por eso el Señor dice que los fariseos y los escribas les gustaba que les saluden en las plazas y en las calles y, 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 y porque todo mundo les tenía a ellos como lo máximo y el ejemplo de fe, de religión pero el Señor les dice, fariseos, escribas, hipócritas, generación de víboras, wow, el Dios Todopoderoso les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, en otras palabras, tumbas embellecidas, tumbas adornadas, si ¿Sí ha visto usted, a veces construyen tremendos mausoleos, tremendas estatuas, tremendos nichos, tremendas tumbas para algún familiar o alguna familia. Si ¿Sí ha visto eso, tremendos, bien adornados con unas mármoles y no sé si son reales esas esculturitas que dice que oro, yo qué sé, pero bien, bien, bien bonito y le ponen flores y se ve bien bonito. Y el Señor eso les estaba diciendo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy hermosos se ven bonitos por fuera impecables pero dentro del sepulcro dentro de la tumba estáis llenos de huesos de muerto porque el Dios todopoderoso hermanos dice la Biblia en Primera Samuel no lo de afuera Dios mira el corazón Dios mira lo de adentro y cuando el Señor dice que para ser salvo, que para entrar en el reino de los cielos, la justicia suya y mía y de la gente, tiene que ser mayor a la justicia de los escribas y fariseos, todo mundo se cayó como condorito patas arriba. Pop. Porque ellos pensaron entonces, nadie puede ser salvo si los escribas y fariseos son el ejemplo de religiosidad y ellos no van a entrar al cielo, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros pobres?, porque en manos del Señor está, y siempre el Señor atacó y reprendió duramente a los religiosos de su época. Un religioso, hermanos, lamentablemente es una persona que conoce la Escritura, porque los fariseos y escribas eran los maestros de la Escritura, y un religioso es el que por más Escritura que sepa por más escritura que conozca, es simple fachada. Un religioso es, es, es aquel que se cree mejor que los demás, que se cree mejor que otros. Ah, yo no, ese hermano que está batallando, ese hermano ya tanto tiempo en la iglesia, y sigue sí, en lo mismo. Y esa persona, y aquí, y ya le digo, y, 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 y se cree que es el ejemplo de los demás. El religioso, hermanos, es aquel que se cree mejor que otros. El religioso, hermanos, es aquel que por más conocimiento de la palabra de Dios que tenga, no permite que la palabra de Dios obre en su corazón. Los fariseos y los escribas conocían la ley mejor que nadie, mejor que cualquiera, mejor que el pueblo. Ellos habían estudiado. Ellos tenían estudios, pero por más escritura que sabían, no permitían que la palabra de Dios obre en sus corazones. Y eso, hermanos, nos convierte en religiosos. No importa cuánto usted conozca de la escritura, si usted no la sabe, si usted no permite que haga la obra en su corazón, usted se está convirtiendo usted es un simple religioso yo recuerdo tiempo atrás había una persona que, que, que me andaba contactando bastante seguido y me preguntaba y me decía ¿en qué parte de la Biblia está esto? se está en tal parte ¿qué significa este versículo? y yo le contestaba después me fui dando cuenta que esta persona lo único que estaba haciendo es llenar acá arriba el coco con montón de información para luego andar presumiendo ante otros de cuánto sabía la escritura. Y me doy cuenta que esa persona está viviendo de, de una forma que no agrada a Dios, pero cuando usted habla con esa persona, tiene mucho conocimiento. Y hermanos, eso nos convierte en seres religiosos. Eso hermano nos convierte en simples personas religiosas, así como un católico hermano, así como un testigo, así somos nosotros, simples religiosos, cada vez que sabemos la escritura y no la obedecemos, cada vez que escuchamos una predicación y no la obedecemos, cada vez que vemos que Dios nos habla a través de la escritura y no obedecemos. La obedecemos. Dios nos dice una cosa, pero nosotros nos rehusamos a obedecerle y nos convertimos en simples religiosos. Y el religioso empieza a autojustificarse. No, es que yo estoy bien, el que está mal es del otro, el que está mal es el pastor, el que está mal es del hermano por esto y por esto y por esto, y nos empezamos a autojustificar, y Dios nos está diciendo, mira, estás mal, mira, tienes que cambiar en esta área, estás siendo un desobediente a tus padres, estás andando en contra de la palabra de Dios, no hay resultados en tu vida, no hay cambios, no hay fruto en tu vida, te estoy hablando y no quieres obedecer, pero nosotros nos autojustificamos, tapamos nuestros oídos, apagamos al espíritu para que ya no nos siga, no nos siga haciendo, redarguyendo, haciéndonos ver nuestro pecado. El religioso, hermanos, por más palabra que sepa, la palabra de Dios no obra en su vida. El religioso, hermanos, lamentablemente se cree mejor que otros. El religioso... Se cree que es más grande que los demás y por tanto los demás tienen que atenderle, tienen que preocuparse por él, los demás tienen que velar por él, los demás tienen que honrarle a él. Yo hermanos prefiero, siempre he preferido, casi nunca hago eso. Si algo hacemos en la iglesia, si algo, ah, 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 eh, ah, ah, hay alguna actividad y hermanos colaborando, yo prefiero, hermanos, en lo personal, no dar nombres. No, 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 no voy a decir gracias hermano fulano, gracias hermana fulana, por esto y por esto, y gracias a esta familia. ¿Por qué, hermanos? Porque se me olvida, y lo que es peor, los religiosos quieren que el pastor los nombre. Los religiosos están esperando que el pastor diga, ¡ay, me nombró a mí! Y cuando el pastor no los nombra, se resienten y se enojan. Entonces mejor no decimos nombres, porque el religioso, hermano, se cree mejor. Así se creían los fariseos y los escribas, mejor que las demás personas. Ellos consideraban y les decían indoctos, ignorantes, a quienes no habían recibido estudios rabínicos. Aquellos que no habían ido a una escuela teológica y recibir enseñanzas, ellos les decían indoctos, ignorantes, gente del vulgo, gente sin letras. Gente que no sabe porque ellos se consideraban que eran lo mejor. Pero ¿qué les dice el Señor? Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los fariseos, los escribas, ellos clasificaban... Los mandamientos de la ley de Dios y los clasificaban como mandamientos livianos o mandamientos pequeños y otros mandamientos pesados, mandamientos importantes y pues si uno rompió un mandamiento muy pequeño pues es un mandamiento pequeño no pasa nada. Y el Señor les dice, cualquiera que rompe un mandamiento de estos muy pequeños, que ellos juzgaban pequeños, delante de los ojos de Dios, también es considerado una persona pequeña. Poca estima ante los ojos de Dios. ¿A qué me refiero? Con, con un ejemplo, hermanos. La Biblia habla que el Señor Jesucristo reprendió una vez a los fariseos por la enseñanza del corbán. Y el corván era una filosofía farisea que decía, es mi ofrenda a Dios todo con lo que pueda ayudarte, cuando un hombre le decía eso a sus padres. La Biblia manda a honrar a los padres y eso incluye que cuando los padres envejecen, los hijos puedan ayudar material, económicamente a los padres. Y, y, y los fariseos estaban diciendo, la enseñanza de los fariseos con el corbán, era en lugar de ayudar económicamente a tus padres, utiliza ese dinero, utiliza eso para darlo como ofrenda a Dios. Y es más importante dar ofrenda a Dios. Y los padres eran deshonrados. Y esas enseñanzas daban los fariseos. Y el Señor les dice que aunque ellos eran, se creían a sí mismos grandes... Delante de Dios eran muy pequeños. El religioso, hermanos, el religioso es pura fachada. Por dentro el religioso está lleno de huesos de muertos. Por dentro el religioso está lleno de ira, lleno de rencor, lleno de odio. El religioso está lleno de lujuria, el religioso está lleno de pecado, eh, eh, el religioso está lleno de mentiras, el religioso está lleno de envidias. El religioso, hermanos, está por dentro como dentro de un sepulcro, pero por fuera se ve impecable. Es el que... El, 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 el que el, 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 el mejor ejemplo de cristiano el, el religioso por más que sepa la palabra de Dios no permite que la palabra de Dios obre en su corazón el religioso cuando no está en la iglesia o cuando el pastor no le mira o cuando los hermanos no le miran está viendo porquerías en el teléfono está viendo eh, teniendo malos pensamientos está haciendo cosas indebidas está eh, a escondidas desobedeciendo y deshonrando a sus padres Está a escondidas deshonrando a su esposo está escondida haciéndole infiel a su esposa Está a escondidas haciendo negocios sucios en el trabajo está a escondidas robándose el vuelto está a escondidas oyendo música incorrecta. Está a escondidas o con otros, hablando, chismeando, criticando de otros, pero viene a la iglesia y parece la cuarta parte de la Santa Trinidad, parece impecable, intachable, y, y, y se sienta y, y está como con mucho solemne. Pues parece el más estricto de todos los cristianos, parece el más devoto de todos. El que nunca falta un servicio. El que nunca viste indecentemente, pero por dentro, pero por dentro, lleno de malicia. Y no importa cuánto hagamos externamente, hermanos, el Señor conoce el corazón. Y a esas personas, tristemente, un día el Señor les va a decir, nunca os conocí, no sé quién eres apartaos de mí, quítate de mí, aléjate de mí, hacedor de maldad, Ay señor, por si en tu nombre hasta hicimos milagros fuera de aquí hacedor de maldad, eso es fuertísimo, eso es impresionante y nuevamente analice su vida. Nuevamente usted tiene que analizar si la palabra de Dios está obrando en su corazón, si usted puede, si, si, si su familia podría decir que usted cada día está pareciéndose más a Cristo. Eh, 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 si, si el Señor hiciera un examen hoy en día a todos nosotros y pusiera en una pantalla nuestros resultados, nuestras vidas podría el Señor decir que cada vez usted está creciendo en santidad que cada vez usted ama más a Dios que cada vez usted está teniendo victoria sobre el pecado que cada vez sus pensamientos son más pensamientos que agradan a Dios si cada vez sus actos agradan a Dios ¿Qué diría el, el, el Señor de nosotros el hijo de Dios es aquel que obedece la palabra de Dios en el verso 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, ese es el religioso mas cualquiera que los haga la característica de un hijo de Dios es la obediencia póngale la palabra obediencia todas en mayúsculas y bien resaltadas obediencia es la mayor característica de un verdadero hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios no vive por las apariencias, el verdadero Hijo de Dios no, no es aquel que solo su expresión, su apariencia, lo que se ve parece estricto y religioso y parece piadoso y parece devoto y parece cristiano. El Hijo de Dios es aquel que obedece a Dios aún en las cosas más íntimas y pequeñas los pensamientos que usted y yo tenemos nadie los puede ver excepto Dios el religioso no le interesa y da rienda suelta a cualquier clase de pecado el Señor les dijo a los fariseos y a los escribas hipócritas que devoráis las casas de las viudas y por excusa hacéis largas oraciones ese es un religioso, aquel que después de hacer lo que quiere viene aquí y parece el más devoto de todos, el que más participa, el que más quiere la atención, el que mejor de todos parece, el Hijo de Dios es aquel que obedece al Señor aún en los mandamientos más pequeños de todos, aún en esos mandamientos chiquitos, aún en esos mandamientos que parecen no tan importantes, aunque el Señor ya nos acaba de decir que aún la letra y la raíz más pequeña de la palabra de Dios es muy importante, pero aquel que obedece en todo. Aquel que cuando el Señor le dice, mira, eh, tener ese tipo de pensamientos es pecado y rápidamente le dice, Señor, limpia mi mente. Tener, mira, lo que tú estás haciendo está mal y esa persona inmediatamente quiere cambiar su vida para empezar a agradar a Dios. Aquel que está desobedeciendo a sus padres y se da cuenta que a Dios no le agrada y entonces se propone ser obediente a Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios, aquel que obedece la escritura aquel que le dice señor lava mi corazón señor limpia mi corazón porque mi corazón está lleno de maldad todavía señor quiero tener el corazón de cristo señor obra con tu palabra en mi vida señor quiero que mi vida te sea agradable señor quiero ser un instrumento en tus manos por favor limpiame. aquel que la palabra de dios obra en su corazón Hermanos, mucha gente sabe la Biblia al derecho y al revés, Sabe la Biblia mejor que usted y que yo, pero hermanos, no es cuánto yo sé, es bueno saber, pero es cuánto yo obedezco, es que pastor, yo no entiendo la Biblia, no se preocupe por lo que usted no entiende, preocúpese por lo que usted sí entiende, eso obedézcalo. A veces queremos entender la Biblia de tapa a tapa y qué significa esta palabra y por qué aquí pasó esto y por qué aquí Dios permitió esto y por qué Dios le dijo esto a esta persona. Queremos entender y comprender toda la Biblia y no obedecemos absolutamente nada de la Biblia. No importa si usted entiende un solo versículo, ese versículo póngalo en práctica, obedézcalo y permita que la palabra de Dios obra en su vida la palabra de Dios es viva y es eficaz si usted permite que la palabra de Dios obre en su corazón usted se va a admirar de lo que la palabra de Dios puede hacer en su vida hermanos la palabra de Dios ha transformado países enteros y Ecuador necesita eso también pero todo empieza con que usted le permita a Dios transformar su vida a través de su palabra desde que usted está en el camino del Señor, ¿cuánto la, la palabra de Dios ha obrado en su corazón? ¿Cuánto? Hermanos, es sorprendente ver gente que va a la iglesia cristiana, a la iglesia bíblica bautista, y después esas personas están yendo a los desfiles, están, se les, están participando en cosas inadecuadas y luego hermanos están el domingo sentados como que sin nada en la iglesia y luego eh, eh, escuchan el mensaje y, 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 y se quedan dormidos o escuchan el mensaje y se hace un llamado al altar y ellos se quedan bien sentados ahí en su lugar como que yo estoy bien hay nomás todita la bola de pecadores hay arrodillados al frente en el altar yo aquí estoy bien, por eso yo no tengo que pasar al altar, se creen mejor que otros hermanos deje que la palabra de Dios obre en su vida lo, lo que más temor le debería dar mi hermano mi hermana, es que un día delante de la presencia del Señor usted parta de este mundo y usted esté bien contento pensando que ya se va a la patria celestial y cuando de pronto abre sus ojos en un lugar de castigo y tormento hermano eso va a ser lo peor que le puede pasar a una persona estar creyendo, estar convencido de que tiene entrada en el reino de los cielos que tiene entrada a la salvación por gracia, por fe morir y, y despertarse en un lugar de castigo eterno y dije eterno hermanos porque de ahí nadie sale se acabó ya no hubo segunda oportunidad no hay más que hacer hoy hermanos Hoy que estamos vivos, que el Señor nos permite en su gracia una vez más estar delante de su palabra, es que debemos analizar nuestras vidas. ¿Qué soy yo? ¿Un simple religioso? Uno que mira la palabra de Dios sin importancia, la conoce y es un tremendo conocedor, pero la palabra de Dios no obra ni una pizca en su corazón, porque ese corazón se ha cerrado y se ha endurecido. O es realmente alguien que quiere ver su vida transformada por la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que este año 2020 nos va a quedar bien, bien perfecto como un año de referencia, aparte que es del año 2020, 20 sobre 20, un número fácil de recordar y es del año de la pandemia, nunca se nos va a olvidar este año y yo quiero animarle a una cosa, de aquí a un año, analice su vida ahorita, cómo está su vida ahorita, cómo está su corazón, es un corazón que le sigue dando lugar a la envidia, a la ira, al enojo, a la lujuria, a las mentiras, a los celos, a la, a, a, le está dando lugar todavía al pecado. Y analice su vida el próximo año, en el, en el 2021, y haga usted mismo un análisis, ¿cuánto mi vida ha cambiado por el poder de la palabra de Dios?, en mi corazón si Dios nos da salud y vida y usted de aquí al próximo año no puede notar ni un cambio en su vida probablemente usted está viviendo como un simple religioso probablemente su vida es un engaño probablemente el hecho de que usted venga aquí a la iglesia <coughs> sea simplemente a calentar la silla haga un análisis en su vida la palabra de Dios tiene un tremendo poder e importancia, de manera que se va a cumplir. Y más rápido va a pasar cielo y tierra, y la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios, hermanos, ha sobrevivido miles de años, miles de años, y sigue siendo de actualidad, y sigue teniendo poder. La palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios se cumple, y tiene poder para transformar su vida. Si es que usted es un hijo de Dios, si usted es realmente un hijo, una hija de Dios, analice su vida. Quiero hacer un llamado especial a los niños y jóvenes, analicen su vida, analicen su vida muchas veces los niños y los jóvenes vienen nomás a la iglesia porque papá y mamá vienen y los traen, entonces ellos vienen, pero cómo está realmente joven, señorita, niño, niña, tu corazón, cómo es realmente su relación con el Señor, y mi hermano, mi hermana, usted y yo tenemos que ser los ejemplos, religioso, oh hijo de Dios vamos a orar y le ruego que mientras oremos usted analice su vida delante del Señor